Hej. <laughs> Äntligen får du vara med igen. Ja, någon som försökte ta över den här podden lite <laughs> kanske själv. Ja, du, har, har du verkligen varit alltså, upprörd på riktigt över att jag poddat ibland? Nej, men förvåningen är bara så nytt poddavsnitt uppe. Typ tre gånger. Fan, jag bara, hallå. Två är det. Nej. Jo, två utan ett. ett med Emily och ett själv. Jag fick fram tillbaka till. Men faktiskt till mitt försvar. Den sista när jag poddade själv. Vilket är rätt sjukt att bara sitta själv och prata rätt ut en kvart. Men då skulle du ju komma till mig. Men nu är det du missuppfattade. Jag, trodde att jag, ja, jag missuppfattade det. Plus att du sa ju aldrig att vi, att vi skulle hänga för vi skulle podda. Det fattade inte jag. Nej men jag hade väl tänkt hänga med ändå. Men det... Ja. Jag såg ju faktiskt hos våra små pojkar istället. Det var mysigt. Ja. Det var inte det. meningen. Nej. Massuppfittning. Men... <laughs> nu är det här i alla fall. Ja. Jag tänkte, det är givet, nu ägnar jag ett helt avsnitt åt att prata om nyårsaftanskit, men det är ju givet att vi pratar lite om det gångna året. Speciellt tanke på att det känns som att det hänt, hände så mycket förra året. Så mycket drama. Ja, det var, det var ett sjukt år. Hur vill, hur vill du beskriva förra året? Oj. Ja, mitt, mitt 2016 var nog det sämsta hittills, tror jag. Mm. Alltså sämsta året jag upplevt. Men 2017 har ju börjat bra för mig i alla fall. Ja. Än så länge. Vi ska bli grannar, du och jag. Vi ska bli grannar och jag har inga halsmandlar. Ja, det bästa 2017. Inga halsmandlar, du säger ingen halsfluss. Och vi ska bli grannar. Och vi ska bli grannar. Jag är jätteglad för det. Jag med, krypavstånd. Ja, och det känns skönt också att veta att du bor i ett område som är... Trevligt. Ja, ett bra område. Inte i ett ghetto typ. Då blir jag orolig för det. Det är lite läskigt att bo där. Ja, men jag det sprang det. in. Från bilen och inte porten. Ja, men jag lider med det. Nu är jag med risk för att låta snobbig. Liksom. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att bo Någon, någonting utanför stan överhuvudtaget. Inte längre borta vad jag gör nu. Men jag tänkte att det inte skulle vara så farligt. Jag, jag har ju bil liksom det. Och i veckorna var det ju inga problem alls. Men så fort det blev helg då fick jag ju bo på er soffa. För jag vågade ju inte gå hem på nätterna. Det var ju liksom tre och en halv kilometer att gå hem. Men... Det skulle ju inte... Och taxi själv är jag inte heller jätte. Men jag tyckte det var mysigt bara att ha det här. Så det är skönt att veta ju. Att du är okej. Okay. Mm. Men vad var det som hände 2016 i övrigt då, som gjorde att det var ett så dåligt år? Ja men det var så mycket. För det första så var jag ju sjuk en vecka i månaden. Och då var det ju halsfluss, 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 halsfluss. Skit, skit, skit. Mm. Och då blev det ju så här ond cirkel. Jaha då kan du inte äta på sju dagar så ska du börja om. Sen blev du sjuk för att du inte ätit. Och sen så mm. bara höll det på så. Ja, du hade ju mm. verkligen typ en antibiotikakur i månaden. I snitt, ja typ. gud i april hade jag ju två. Då fick jag ju halsfluss två gånger. Mm. Nej men det är ju inte mm. okej. Och sådär. Och sen jag var det med. Kaos. Olojala vänner. Förlorade massa vänner. Ja men det var det som jag sa. trassel. Alltså det är säkert roligt för jag är expert på så här, få nya vänner. Du vet ju jag är. Mm. Oh, där förändrade jag lite med grannen och där förändrade jag lite med hon jag träffade på hundpromenaden och nu ska vi umgås. 2016 är nog första året det har tappat fler vänner än vad jag har fått nya. Jag brukar liksom inte tappa vänner på det viset. Men 2016 var verkligen ett år där man, eller man ska inte säga det, jag och du också. Fick så här, sätta ner foten och verkligen tänka så här, vad vill jag ha ut av en vänskap? Och... Ja men det, det känns som att det, det är en åldersfråga. För när man var yngre, då svalde man ju lite skit för det var så viktigt att ha mm. så himla många. Och visst, jag har ju fortfarande många vänner. Mm. Men nu när man är äldre, då sållar man ju verkligen. Mm. Det behöver jag inte. Du har gjort det, det behöver jag inte. Alltså man, jag tror att man, det är ju medvetet, vi väljer ju bort dem. 
Ja, ja, ja. Alltså det gör vi ju. Men jag tror också att både du är väldigt principfasta. Eller jag är liksom verkligen benhård med det där. Att man trampar om man inte på, med syster trampar om man inte på. Så gör man, ja, så gör man inte. Direkt och det är fel. Ja, väldigt, väldigt tydligt. Och det hade inte jag någon vingre. För första hade jag inte det. Det är modet eller den inre tryggheten. Nej, men då var det ju bara viktigt med antalet. Att det fanns folk där. Nu värderar man ju högre. Mm. Alltså en specifik mm. person. En tio. Olojala. Jag förlorade ju sig min allra bästa vän det här året. Ja, och det, det, och det kan jag inte säga som att det var bara Jag satte ner foten och det var lugnt Utan det var ju såklart smärtsamt De andra vänskapsrelationerna var ju mer ytliga Det här var ju min ja, Min absolut närmsta vän Och har varit i I många år Så att det gjorde ju ont Och det gör fortfarande jävligt ont att tänka på det Att inte hon är kvar i mitt liv Men samtidigt så Handlar det ju om att Vi tydligen inte delar värdegrund Eller Världsbild skulle väl jag vilja säga då mm. eh, I tanke på Jag tror att alla förstår Vad det handlar om då Att jag barkar ganska långt åt höger och så vidare Och inte har problem med att Uttrycka många saker Alltså både i tidningar och i mitt eget Och det funkar inte till slut mellan oss För att hon ansåg att Vi var så långt ifrån varandra Värdegrundsmässigt och hur vi tänkte Och vad vi, hur vi vill göra I livet och vad vi tycker om, om Dagens samhälle och så vidare så det gjorde faktiskt att ja, vår vänskap avslutades där. Och eh, jag förstår det. Alltså från båda håll. För att vi har två helt olika mål och vi brinner för två helt olika saker. Sen kan jag sitta och säga att hon är naiv och pantad för det. På samma sätt som hon kan sitta och säga att jag är dum i huvudet för det jag känner jag tycker. Men det går inte att komma ifrån att det är jävligt tråkigt. Och det var tungt, du vet ju det också, jag tycker ja, det var jävligt jobbigt gud, ja. Ja, Jag tycker det är tråkigt med jag saknar det också ja, Och jag hoppas liksom ändå längre fram Har jag förhoppningar om att vi kanske någon gång kan hitta tillbaka till varandra Det kanske aldrig kan bli som För det är en av dina äldsta vänner ändå Ja, ja. och det är en person som Nej, men Jag bryr mig så tråkigt mycket om henne Och hennes tankar, om hon tycker saker och ting Jag saknar henne när det händer någonting Nu, alltså gud jag måste ringa Nej just det, det kan jag inte Det har jag fått fortfarande kvar, så att men jag har väl ändå hoppat upp om att någon gång framöver liksom att saker och ting kan ändras så att vi minst har kontakt. Men just nu så är det helt klippt. Så att det var ju ändå lite dramatiskt. De andra vänskapsrelationerna är bara för att du och jag är så jävla hårda. Mm. <laughs> vi bara, fuck you! Så gör man inte mot mig. Kasta inte bajs! Nej. Då får man helvetet tillbaka. Ja, eller helvetet och helvetet. Jag bara skit i det. Jag lägger ju bara locket på. Hur har det gått med... Kärlekslivet 2016 Åh oh, herregud, ja. måste vi prata om det <laughs> lite, lite brysa bara Men jag är, jag är ju rätt jobbig Kan jag tro, jag är ju rätt svår Då får jag, jag får ju panik så snabbt Det kan gå två dagar så bara, nej vi skiter det Nej det blir inget Och sen, ja, jag lyckas ju plocka alla miner På min fältet också, ska vi ju komma ihåg Ja men alltså, om man tänker Kalmar i en liten stad Det är ju helt otroligt hur man kan pricka Varenda stöd Snubbe Ja. ja, alltså du, du har ju hittat den värsta av den värsta Ja Och liksom inlett någonting med det Och jag tycker det är så ja, fast inlett, nu tog du i men... Ja men du tänker de sista som du tänker också Den långvariga förhållanden var ju också den värsta av den värsta Ja Det är ju riktiga skitstövlar Så jag förstår att du är lite mer restriktiv nu Med vilka du släpper in i det Men det, det har nästan blivit alltså det, Jag tycker ju såklart att man Att alla ska ju ha Något form av mål och ambition Vad man vill leva med ihop med någon för någon. Men för mig har det blivit tvärtom nu. Jag, nu är ingen någonsin. Det går inte. Mm. Och det handlar ju mer om mig själv än om någon annan egentligen. 
Ja, men jag tror också att du, jag tror du kan behöva den tiden att vara själv nu. Ransaka dig själv, vad vill du göra med ditt liv? Ja, men det enda som är så jävla tråkigt, alltså det är ju bara jag som är själv. Ja, alla vi andra jag är, är med på era parmiddagar, ja, era parhäng. Ja, men det är jag och Martin. Alla andra ja, så sitter vi där, så ska vi gå ut? Nej, nej men det vill jag inte, och det fattar jag att ni inte vill. Alltså, för ni behöver ju inte det. Alltså, ni nej. har ju skitkul tio par, och jag har ju också skitkul med er. Men jag kommer ju ingen vart. Jag träffar ju liksom inga nya, man är ju kvar i den här samma bubblan. Ja, men det är det jag förstår verkligen. Nu har jag ju för sig, det är ju inte heller så kul egentligen kanske, men om jag ska dra någon fördel av det så har jag ju faktiskt en kompis som minns som är ny singel. Kanske kan ja. jag utnyttja henne lite. Ja, alltså det är ju tråkigt för henne, men... Ja, men jag menar, situationen är ju tråkig, men jag kan ju utnyttja den ändå kanske lite. Ja, men hon gillar ju att festa sånt när hon leder, sen jobbar hon som ett jäkla as, men... Ja. Andra grejen 2016 då, det tog bara halsmannarna. Narkospersonalen trodde att jag var din mamma, det var jävligt kul. Det var kul. sjukt de väckte mig på uppvaket som sa Du, eh, din mamma är här Kan hon komma in? Och det roligaste är att Siri hade följt med mig till sjukhuset För att min mamma avskyr det Hon skulle aldrig sätta sin fot där När jag skulle opereras Alltså hon får ju liksom ångest Ja hon har ju varit med på så många mina operationer För som aldrig kunnat vara med när de har sökt mig och sånt ju. För jag opererar så mycket när jag är liten Så jag förstår att hon är lite traumatiserad Precis och då så tog jag ju med mig Siri istället Som var snäll och satt där liksom hela dagen Och så väcker mig mig bara Din mamma är här och tänkte, vad fan har jag hållit på att dö nu? Alltså, eller varför är mamma här? <laughs> ja, hon bara, kan hon komma in? Bara, ja, visst. Och så kommer Siri. Ja, men det sjuka var att, för jag följer med Ebba till ända fram till operationsrummet. Jag var inte med inne på operationen, jag vill inte se när hon skär ut den andra liksom. Nej, det, där går min gräns. Då sa hon till mig, ja men du kan sitta här och vänta i väntrummet. Jag bara, ja men långt tid tar det då? Ja men du kan gå och äta och så. Men det har man ju hört att den operationen, själva operationen ska ju bara ta typ en halvtimme. Ja, max en halvtimme. Och sådär. Men så gick åt, gick och rök, 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 rök. Måste du röka? Måste du röka? Om du får barn måste du ändå sluta. <laughs> Nej men du gick ut och rökte och, och käkade så där. Så kom jag tillbaka. Och jag satt i det där väntrummet i tre timmar. Och jag bara, då fick jag ju panik och tänkte, fan, någonting har gått fel nu. Det ska inte ta tre timmar. Så jag gick till den här disken och bara, ja ah, men Ebba Värnadsson, hur har gått för henne? Och de skulle säga till, ja jag ser att hon ligger på uppvaket. För de har sagt innan att jag kunde komma till uppvaket. Mm. Så jag tyckte inte det var konstigt. Jag bara, men då vill jag gå till henne på uppvaket. Hon bara, ja, jag ska bara gå och kolla. Så kom hon tillbaka och hon hämtade mig när vi gick till uppvaket och sa Ja, alltså egentligen är det bara när man har väldigt små barn som man får gå in här. <laughs> jag bara, aha, ja, okej, okay, det fattade inte jag. Och så gick jag liksom in till dig, du var ju helt väckt och du bara pratade lite så. Men jag kände att ah, men det är okej, okay, men du är trött och går jag upp till avdelningen och väntar. Och sen hade inte de sagt någonting när jag gick Jo, så. alltså jag har ju ganska bara svaga minnen. Alltså jag var ju typ... Alltså när jag var vaken så var jag ju typ så, vi är ju ändå. Mm. Men jag kommer ihåg att när de kommer hämta mig från avdelningen och ska köra upp mig i sängen då. Så säger de så här, såg hon inte väldigt ung ut? <laughs> och då måste vi ju vatta i dem prata. Man bara, äh, ja, jag är två år eller Nebba. Det är inte som att jag är 40 liksom. Jag blev väldigt Nej. kränkt. Jag förstår inte ens var det kommer ifrån från början. Jag, jag fattar inte. Nej men alltså det är ju för att barn, vanligtvis är det bara föräldrar som får gå in. Så de trodde ju att du var föräldrar. Det är för fan det ser de väl. Ja, alltså, nej, kom igen. Men det var i alla fall en bra händelse att du blev av med. Ja, sen ska vi ju komma ihåg, det tog ju för sig. Alltså det var ju ingen som hade sagt till mig. Alltså jag trodde ju att man, när man skulle vakna upp så skulle man ha så jävla ont i halsen. Så man ville gråta typ. Nej, men riktigt så var det ju inte. Halsen var ju liksom fin. Men alltså min tunga var som en snitsel. 
Jag kunde inte, pra- jag kunde inte röra mm. den överhuvudtaget. Jag såg ut som joken i Batman. Alltså hela min mun var helt trasig. Tunga. Slut. Jag sår hela mungiperna. Typ sår i hela munnen. Så alltså, jag hade inte ont i halsen ens. Mm. Jag hade bara ont i munnen. Alltså i tungan. Så jag har sagt till här innan. Du kan känna lätt obehag i tungan. Obehag? Ja, precis. Obehag. Jag kunde, jag kunde inte prata. Jag kunde inte svälja ingenting. Så det var, ju, det var ju det värsta av allting. Och sen så hade jag ju en dam på mitt rum då som jag låg där ihop med. Och hon var supertrevlig. Verkligen hur trevlig som helst. Men hon pratade ju konstant. Ja, för hon var ju pigg. Ja, hon, hon var ju mycket piggare än mig. Så hon pratade, hon pratade, hon pratade. Och tänkte bara, kommer hon inte på snart att jag inte kan svara? Och till slut så lyckades jag klämma fram så här att jag hade opererat halsmannen då. Åh nej men gud, din stackare sa hon så här. Men det hade du ju sagt, sett ja, men det hade ju sagt den innan För jag satt och pratade med henne på avdelningen innan du kom Hon blev ju jätteglad om hon fick sällskap För jag gick in i ditt rum, jag bara uh-huh. tjena typ uh-huh. Snackade vi skitlänge så jag vet allt om henne Hon jobbar med vad hon gör och vad som har hänt och Då sa jag att min lilla syster på er halsmannen Så det borde hon kunna räkna ut med arslet Ja så, så det var ju det, hon var ju supertrevlig Det var inte det, men alltså hon, det hade ju varit trevligt Om jag hade kunnat prata <laughs> Och sen var jag ju bara, jag blev ju helt jävla Nockad av den där narkosen Jag var ju, sov ju till och från Alltså i tre dygn. Mm. Det, jag trodde att jag skulle sova sen skulle man vara vaken så var inte med med det. Mm. Men jag, jag nockade tre dygn. Jag somnade ifrån min medicin hela dagarna. Jag hade ju typ ont. Så jag fick ställa alarm sen hela dagarna när medicinen skulle tas. Det, det skulle gå ihop sig. Ja, jag tyckte så synd om det. Det känns så hemskt att lämna dig där på avdelningen. Du såg så ynklig ut. Så liten och smal och vit som ett spuk. Ja, jag var riktigt vit. Jag var inte så vass. <laughs> Nej, men det gick bra i alla fall till slut. Efter, ja, jag tror... Smärtan i tungan släppte väl efter typ sex veckor eller någonting. Shit, det var så pass. Ja, det satt i skitlänge. Jag kunde in, vissa delar av tungan kunde jag inte röra efter fyra veckor fortfarande. Gud, men det är skönt att du borta nu. Du slipper ja. du vara borta från jobbet peppa, och sådär. Peppa, men... jag har ju inte haft halsfluss eller ont i halsen överhuvudtaget sen dess. Nej, men gud vad skönt. Jag tänkte säga, jag har svårt att sammanfatta resten av 2016. Jag har typ förträngt hela det året känns som. Jo, men när jag tänker på mitt 2016 så är det så här. Det är så antingen eller... För att de stunderna som har varit bra har varit sjukt bra. Och de stunderna som har varit dåliga har varit så jävla dåliga. Året började ju med att jag startade taffsvakten då. Och det var ju ganska kaotiskt. Det drog igång en karusell. Jag ångrar inte att jag gjorde det. Men saken är att för det första klimatet, medieklimatet liksom. Vad man pratar om, vad man inte pratar om och så vidare. Har ändrats så mycket bara på ett år. Eller under det året som det här projektet var igång. Mm. För när jag öppnade munnen... Så var mina tankar fortfarande så otroligt. Det stack verkligen folks ögon. Hade jag väntat halvår så hade jag inte fått lika mycket. Wait. Ja, och jag hade ju verkligen ingen aning om att... Men ingen kunde väl gissa alltså, hur stort det skulle bli? Nej, men alltså det har ju varit i, i hela världen. Alltså det finns ju nyhetsartiklar på alla språk i hela jävla världen. Där det står, där det bildar på mig... I bikini och så står det liksom alla de här grejerna. Var det här nyhetsknippet? Siri Bernardson, Tafsvägten. <laughs> var det i USA, va? Ja, mm. Så att det, det blev ju verkligen worldwide. Och jag fick ett nytt smeknamn. Är det Tafsvägten, sister? <laughs> ja, Jimmel. Nej, men det kan alla förstå att eftersom att det gick så fort och jag var inte alls förberedd. Första mådde jag inte skit bra än mig själv så att jag var inte förberedd på. De här starka reaktionerna och den här stora spridningen. Så det är många saker jag hade gjort annorlunda. Eller uttalat mig om annorlunda eller så. Men det är lätt att vara efterklok nu när man har koll. Mm. Men det var ändå en häftig resa att starta ett eh, initiativ för att skydda kvinnor och barn i simhallen. Och, och skydda mot sexuella eh, övergrepp och tafsningar och allt det här. 
till att det blir en sån stor världsnyhet och man får med i nyhetsmorgon och dokumentärer och ett tag där så ringde ju telefonen dygnet runt. Det, bara, det surrade ju hela tiden, jag fick ju börja stänga av den till slut. Och sen, så det var en positiv upplevelse och en negativ samtidigt, det var jävligt nyttig läxa. Jag kände att jag blev otroligt mycket mer självsäker och självständig efter det. Jag, menar, jag flög ju till eh, Stockholm till exempel när jag skulle öppna nyhetsmorgon och då på morgonen så fick jag det sms att det var det hemska terrorattacken i Nice ju. Mm. För att första gången med nyhetsmorgon då var det ju över telefonen ju. Facetime. När gången skulle jag sitta i morgonsoffan. Så att då har jag liksom flygit Stockholm, varit skitnervös, checkat in på det här hotellet. Sen får jag ett sms i fem på morgonen att eh, alla vanliga är inställda för att jag ska prata om det här terrorrådet i Nice. Så jag bara, då åt jag hotellfrukost och så flyger jag hem igen. Så det har hänt mycket kul men det som har varit nu är, för det första det har gett mig väldigt många nya vänner och väldigt mycket styrka i att prata med, med människor som tycker som jag, som tycker att det jag säger är bra och som tycker att jag är modig och jag har fått otrolig stöttning av människor som jag tidigare inte haft någon kontakt med och som jag har sett upp till väldigt mycket. Så att det är jag tacksam för, jag har lärt mig mycket. Men det bästa av allt med hela den grejen var ju när Östern publicerade oh. in, en insändare från AFA Dackebygd. Då får jag som inte vet vad AFA är så är, är det så här extrem vänstern som är, liksom, anses vara så våldsbejakande extremism som gillar att begå eh, våld mot oliktänkande och ta till alla medel som finns för att få fram sin, sin vilja och sina tankar om det står vad jag menar. Så att bara att publicera en insändare från dem. Bara det är ju sinnessjukt. De hade ju inte... Nu fattar jag inte jag. Jaha, ja, men det får du ta sen. Jag bara, mm. jag bara visar ett sms. Bara det är ju sjukt. Och innehållet var så här, jag höll på med rasistisk... Spred rasistisk skräckpropaganda. Mitt initiativ... Tillhörde vi vad sa de? Vitmaktrörelsen. Ja, min inspiration var hämtade vitmaktrörelsen och bla bla bla. Men ni fattar, det var grova påhopp. Så jag anmälde den här skiten till pressombudsmannen. Och... Den här grejen tog ju verkligen ett halvår mm. Fram och tillbaka med att skicka in nya uppgifter Få gamla och bråka varandra Men till slut Jag fucking vann mannen Jag vann över Östra Småland Och det mm. kändes så jävla skönt Alltså det var det sjukaste hur, hur kan man tänka tanke Att publicera en sån sak Nej nej, nej. Och, alltså, sen, det är ju helt och att istället för att bara lägga ner Shit sorry Jag gjorde fel Då ska man ändå fortsätta bråka den här mannen Dra ut massa intervju eller massa reportage om mig från Apixlat sånt som inte ens för det första varit en intervju utan har skrivit om mig. Det är deras egna ord påhittade jag. Nej, men Apixlat var inte så. Det var inget. Det var just där som tyckte att jag ställde upp i höga miljöer typ så här. Jag bara, men alla har ju för fan skrivit om mig. Allt från Apixlat till Aftonbladet till Göteborgsposten. Vem fan är det att blina liksom? Alla ja, men, men, det var ju deras egna ord. Det var ju inte dina ord från en intervju med dig. Nej, nej men precis. Och nu så gillar jag Pixlar så inte det men det var sånt de, de tryckte på. Så att det, var, ja, det var jävligt intressant. Men den känslan när jag ett halvår senare. Jag vann. De får ju betala vite till pressomhetsmannen. De var tvungna att publicera en hel sida med domen då. Och en ursäkt. Så jag var nyfiken så kan man absolut googla det. Jag tänker inte sitta och dra allt om det. Men den känslan bara av att vinna var helt fantastisk. Men det som jag, när jag funderade på det innan. Jag visste att jag skulle ta upp det här. Så tänkte jag först på det här året var bajs. Vad fan ska jag säga? Men så kom jag på att jag gjorde ändå en av mina... Det låter skittöntigt men det är en jättestor bedrift för mig. Jag började plugga upp mina betyg så jag läste in engelska B. 
Vilket jag fick all var i alla moment Föga förvånande liksom. Det är ett ämne jag har haft lätt för Och då tyckte jag den här bara, Ska inte läsa matte B också Jag var nej, inte en chans Jag är helt jävla retarded när det kommer till att räkna Jag kommer aldrig, aldrig klara matte B Men vi kan ju försöka i alla fall Jag tänkte, ah, jo jag försöker väl Och jag satt här För jag läste hemifrån på tio veckor då, Samtidigt som jag läste engelskan Och jag tragglade och svägade och jag lipade och var arg och förbannad och grät lite till Och Alex fick svara på samma fråga 50-11 gånger Men, alltså jag klarade matte Jag var ett mm. poäng ifrån, jag fick ett mejl För att jag klarade alla fyra delprov så var det ju nationella Och det första nationella Utan miniräkning gick ju verkligen kuk Då grät jag när jag gick därifrån, läraren bara gick det bra Jag bara, så jag gick hem Och det andra kändes bättre Då fick jag ett mejl Godkänt var 14, jag hade 15 Så jag klarade fucking matte Till skillnad från en annan när jag gjorde det på gymnasiet gjorde jag det på samma sätt som dig. På mitt slutprov då, som jag skulle ha, vilket skulle avgöra hela betyget i kursen då, då fick jag två poäng av 52. <laughs> så jävla sämst! Alltså vet när jag kom till det här provet, så jag tyckte, det var det som var det värsta, jag hade gjort allting, hela boken, alla uppgifter, jag tyckte ändå att jag hade koll. Jag hade med mig mina små formelblad och bara, fan det här kan ändå gå. Och så får jag ett papper. Alltså det grekiska, jag skämtar inte Jag fattar ingenting Jag undrar om det är, om, har jag ens läst det här Alltså har de gett mig fel Det hade de inte Jag fick två på det var det så två. Det fick ganska mycket IG Men alltså det var min starkaste drivkraft När jag gjorde matte B Att du skulle vara bättre än ja, mig Ja, Ebba klarade inte det, jag ska fucking klara det Fan vilket as du är Ja men det var bra för jag behövde en liten push För jag tycker att det fungerar tråkigt Jag la ju så lite tid jag bara kunde på det Så att jag fixade verkligen matte B Jag kom in på det programmet på högskolan som jag ville då var jag också lycklig. Efter en sommar med depression så var det jävligt gutt. Jag behövde en vändning liksom. Så funkar ju inte det. För att jag kan dra det kort för jag tror de flesta hört det. Men det var ju distans från Luleå. Och jag hade fattat som att det var en, eller två sammankomster per termin. Men det var två per kurs. Så att vi skulle vara där jäkligt ofta. Och den här jävla resan till Luleå, bo i Luleå en vecka... Det var fan skitkallt i Luleå, när jag var där i september var det för fan frost när vi gick upp Det är inte normalt, jag kan inte leva så Och man är ju olika Plus att det var tom nattåget, 22 timmar typ Ja, jag flög hem kan jag säga, det var fruktansvärt ja, att dela Alltså en kupé med två andra kvinnor på, jag vet inte hur många kvadratmeter Noll typ, alltså det var så jävla trångt Ja men också, sen, alltså det är, ju inte, det är ju inte ens möjligt rent ekonomiskt Tänk att du lever då på CSN Och så ska du flyga till Luleå två ja, men... gånger i månaden Ja, en gång i månaden typ blir det. Eller ja, hemma fyra veckor, där en vecka hemma ja, Nej jag ja. fattar inte det, då ska man boende ska, en vecka Ja och, och flyg, vad kostar det ja, att flyg fram och tillbaka till Luleå en hel vecka. Bara Det går ju inte ens. Bara en sån sak, men för mig var det verkligen så att Jag, inte, jag kan ta borta så länge, alltså, jag, jag fixar inte det Det kan man tycka vad man vill Vill man verkligen någonting, då gör man det Men jag kände att jag ville det, det har varit mitt mål Men så mycket vill jag inte det Då byter jag hellre dröm Så att, det gick också från total lycka Komma in på en utbildning jag velat då Till att, ja det har varit en pannkaka en riktig sån käftsmäll, jag kom hem och bara hade ingenting Men då fick jag det jobbet jag har nu Som är en fast tjänst på 83% Och jag trivs superbra Så att Jag tror att Allting händer av en anledning på något vis Hade jag inte hoppat av, då hade jag inte fått det här jobbet Och träffat de trevliga människorna Och så allt leder ju Leder ju fram till något annat Men det är det jag säger det är att det här... När det har gått en tid så kan man ju se det som Men man ser det ju inte så när man är i det Nej, och det är det jag menar att det här året, jag har nog aldrig haft ett år som har varit så jävla mycket berg- och mm. Alltså från total glädje till 
liksom att det är skittungt till total glädje till att det är nattsvart. Alltså det har varit sjukt turbulent. Så att... mm, jag kunde inte annat än att hålla med. Nej men så det vi önskar verkligen för 2017 är mer, mer harmoniskt. Inte så mycket upp och ner utan om det kan få ske friktionsfritt gärna. Mm. Ja gud ja. 2016 var ju omöjligt. Ja, det, det kan jag ju se typ som är, ja, jag tänkte inte dra det med så men det var ju kaos med min förra lägenhet. Det var ju kaos och hit och dit och bråk och tjafs och skrik och gap och ja, efter mycket om mig så skete jag det bara så upp den. Jag vill inte bo där längre för att jag, jag tyckte inte jag fick någon hjälp och det var, ja det var inget bra. Och det hade jag skitångest så jag tvungen att flytta hem till mamma. Hur kul är det? På obestämd tid var det ju då. Det tyckte jag var hemskt. Det kändes verkligen som att säga. Men jag fattar för jag gjorde exakt samma. Knäskålen. När jag var lika gammal som du så hände ju mig exakt samma. Alltså mm. jag fick ju flytta hem till mamma som vuxen också. Men det är hemskt. Det, alltså, Oj, alltså, jag skulle inte bo hemma ja, med alltså, mina skammen det, på något det är inte det att det är inte hemskt att bo hemma. Jag och mamma har skitkul och vi typ så här lyra pingis på nätterna och det är så här, ja, men det, det, det är ju inte det men man känner det känns som ett misslyckande. Mm. Men Ja, alltså det gick ju ändå ganska snabbt. Det tog ju bara en månad. Fast då hade jag ju sökt alltså väldigt aktivt. Då fick jag ju en lägenhet. Mm. Så nu Kort behöver jag bara... Gata. Det är sundbart. Så nu behöver jag bara hålla ut två månader till. Mm. Sen flyttar jag ju. Ja, och då har jag ju åtminstone hela våren och hela sommaren. Ja, men det är ju mitt i stan. Det är skitskönt. Tänk när det är semester samtidigt. Förhoppningsvis. Gud, mm. kul att ska. Nej, men för det är det som är... Det är inte det att flytta hem. För att vår mamma är ju helt underbart. Jag älskar hennes hus, jag älskar henne. Och... Ja, men det är skönt också. Mm. Men det är just det att man känner sig så förminskad Man bara, jag är ingen vuxen längre när folk frågar Jaha, var bor du då? Jag här bor hos min mamma ja, men det är ju, Jag har ju många kunder som frågar Jaha, var bor du då? Var är du uppvuxen? Och, och då är det så pinsamt bara, Jag bor hos mamma De bara, har hur gammal är du då? 23 <laughs> Alltså det är liksom 24 i år Man ska inte bo hos sina föräldrar då Alltså oavsett hur man älskar dem, det ska man inte göra Det funkar nej, inte nej, nej, men eller hur? Och sen känner jag till slut Alltså jag tycker att hon tjatar för mycket och hon tycker ju inte att jag gör någonting. Och det är väl sant åt båda hållen. Jag tycker det, men... det finns nog en nypa på Mamma kan vara tjatig, men, men jag tjatar ju på dig också. Men det är för att jag ja, men det är det, så men... det är ju åt båda hållen. Ja. Men jag kan känna att... Vem fan skulle jag komma till ens? Vem fan skulle säga att hon tjatade? Nej, men att det kanske är så beskönt att få ha din egen ordning och ingen som säger till att diska och... Ja, jo, men alltså det blir ju som att man är två vuxna. Alltså man vill göra... Alltså det handlar inte om att jag är lat och att hon är alert, utan... Vi vill göra saker på olika sätt. Alltså hon tycker ju inte om jag tar kaffe ut här och, sen ska, och, och så är det lite kallt då sätter jag det i mikron. Mm. Sen dricker jag det. Det får inte jag. För att hon tycker att det är äckligt. <laughs> det är en sån konflikt som kan uppstå. Och jag, blir, jag blir, känner själv att jag blir så otrevlig. Jag känner det själv men jag kan liksom inte rå för det. Hon förtjänar ju inte att jag är otrevlig. Nej men det här skatta. Ja men... Jag tycker att det är helt okej, okay. du behöver inte oroa dig så man kan Jo fast det. det har ju gått naturer innan jag blir mm. sur Då säger jag, men jag kan få dricka om jag vill det okay, jag Det är så äckligt <laughs> Ja men jag tycker ju inte det Men vad kan vi tycka olika saker Vad skönt att du ska flytta hemifrån igen då Och få mycket av ditt kaffe Här hemma får man också mycket av sitt kaffe, det gör jag ofta det <laughs> Jag tycker inte att det är lustigt Nej jag älskar mamma, hon är asskön Och hon gör jättemycket för min skull Så det är inte så, men man känner ju sig som en tonåring Mm, men jag fattar det Någonting annat du tänker För jag tänkte det här, din nyårsafton Jag vet inte vad nykter du den oh, Alltså jag romantiserar verkligen nyårsafton På ett sätt så, som jag pratade om förra gången Så har jag varit med om mycket otreda nyårsafton Men det är varit när man själv har vuxit upp och börjat dricka och så. Men nyårsafton när jag var liten Då tänker jag så här: Alla föräldrarna var lite extra glada Man buggade 
jag hade alltid så här glittersmink på mig och det var så här det var fint nu så fint. Hade inte du samma känsla? Jo, absolut. Att alla var lite extra glada. Men, tyvärr så minns jag ju dock också när vi alltså det är ju lite tragiskt för alla, alla vuxna när vi var små var ju så himla noga. Barnen står inte vid raketerna. Vi gjorde olika ställningar som vi byggde ihop för att raketerna skulle gå åt andra hållet. Alltså det var väldigt uppstyrt att inte barnen skulle vara i närheten. Och jag minns ju, alltså jag kan inte vara speciellt gammal då men jag kommer ju ändå ihåg det. Att, ja, för vi var rätt små då. Ja, vi stod inne på trädgården. De vuxna stod utanför trädgården. Vi hade ställt upp sådana här, ja men det var flaskor och det var bord för att det skulle... Ja, var så långt bort från barnen som möjligt. Och någonting händer. Någon råkar bara sparka till bordet. När raketen är tänd. Så den flyger ju åt fel håll rätt in till alla barnen. Det var ju sån tårta som man pumpar ja, ut massa. Den bara, det bara flög ut raketen. Så vi ligger ju typ. Alla barnen bara sprang. Och någon förälder stod där också. Så vi, vi barn fick ju bara slänga oss på backen. Liksom, och skydda oss från de här jävla raketerna. Och alltså det satt sina spår. För jag tål inte raketer. Jag kan inte smälla en enda. Jag får ångest av det. Men jag, uh. jag förstår det, för jag har också lite samma. Jag kan tycka det är fint som en varit för vecka och stå på takvåningen. Jag har fint på ja. Det första är också nu när jag är hundägare. Jag har stått alla som inte är hundägare så att jag bara utsträcker sin hund. För min hund bryr sig inte. Ja, hon bryr sig inte skit. Min, min hund bara tittar ut i en så bara, ha så ligger hon. Så det är jätteskönt. Men jag vet att det är så många hundar som far illa. Djur överhuvudtaget, som blir skrämda och som springer iväg och kommer inte tillbaka. Och, ja, men så, så därför tar det också emot för mig, för jag tycker det är lite... Sen är det själva grejen med att äh, alkohol påverkar människor. För det är de ju flesta, inte som när vi var små då, för att då var det vuxna, alltså ansvarsfulla vuxna. Men du, t- om du tänker att ja, men, kompisgäng och allt där, det är ju jävligt alkoholpåverkade människor som ska hantera Ja men gud, vi, det här. där jag var, trots att jag var nytt och körde bil så var vi faktiskt iväg på tolvslaget. Och alltså då var det ett gäng bredvid oss som... Vi såg de trillade ner för trappen ur sin lägenhet när de skulle gå ut tolvslaget så trillade de två stycken och rullade ner för trappan. Och då sa vi ändå vi står inte på samma sida som dem för de var så jävla fulla. Vi tar andra sidan. Och då ser vi, på riktigt nu jag skojar inte, om jag säger att de hade 30 raketer mm. inte en enda raket gick upp i luften. Inte någon. Alla gick in bland lägenhetshusen, in i garaget ut på gräsmattan. Det var inte någon som gick åt rätt håll. Och alltså, det räcker ju med att någon står lite fel och så skjuter du på honom och så dör han. Ja, nej, det är fruktansvärt. För det var ju inga små smällare heller, det var ju inte en tjutraket utan det var, de hade ju liksom också ordentliga smällare. Ja, men det är det som är, jag är lite dubbel här, jag tycker att det är fint men det borde vara lite mer uppstyrt på något vis. Jag tycker att, alltså visst det hjälper väl kanske inte men kanske hjälper något i vissa fall. Jag tycker typ att gränsen på det här skulle vara 30 år. Och att man, du smäller exakt vid tolv, sen smäller du inte mer. Mm. För jag kan köpa, det är nyår, det är tradition, jag kan köpa att man inte vill slopa det helt. Mm. Det tycker inte jag heller. Men då smäller man i fem minuter så hade det ju inte blivit så här. Nej men det är det, det smäller sig för fan två dagar innan, två dagar efter. Ja men det gör ju det. Dygnet runt. Det, det smälldes två veckor efter utdelningsdagen. Mm. Ja, det är sjukt. Jag funderar på om vi ska runda av det lite, vi får ju strax middagsgäster, tjejerna kommer på lite taco. Tjejkväll ikväll. Igår var hade jag hade jag date night, gick Alex på bio och köpte på pictures. Och Ebba fick Ja, det var snällt. Men vi behövde lite egen tid, säger alltid. Det enda jag vill ha egen tid. Gud, jag känner den här podden återigen blev ganska ostrukturerad. Ja, jag tycker att det var bättre idag. Vi hade ändå tydliga samtalsämnen. Vi är nyktra idag, kanske det. Ja, det är nog det. Ja, men det vi kan säga då till våra så här budord. Ta med dig detta. 
Det måste vara 2017. Grynet, ta ingen skit! <laughs> ja, men verkligen, verkligen så. Stå för vad ni tycker. Förlorar ni, förlorar ni vänner på kuppen? Då är det inga bra vänner. Nej, eller så är det ett konstigt sammanhang. Men man måste fortsätta tro, tro på det man tror på. Och vara stolt över det. Och inte ifrågasätta sig själv för att andra inte tycker likadant. Och slopa vänner. Med vänner som, som inte förtjänar det ah, Som inte är lojala. Och som inte visar att, att de finns där eller bryr sig. Det är bara slopa dem. Ni får nya. Det finns andra. Det finns ingen anledning. Ni kan hänga med oss. Kom till oss. Är ni själva? Kom till oss. Vi har slopat många vänner. Vi vet hur man gör. Skicka ett mejl. Snälla Siri, jag bara kan hjälpa mig med det här. Vi behöver en ny kompis. Så löser vi det. Men ja, vi får se när nästa podd blir. Men det blir snart. Mer och mer nu har vi ändå ett ganska långt uppehåll. Mm, får skärpas nu. Men det har varit rätt mycket högtid och sånt där skit. Det ska bli bättre. på er. Bra lördag. Puss, puss.